0: Hallo liebe Ituit Sleep Fans, was macht eigentlich ein richtig schönes Buchcover aus? Darüber sprechen wir mit der Designerin Antje Haag, die uns ganz viele Beispiele aus ihrer Praxis mitgebracht hat. Daniel erfüllt sich beim Kochen einen Kindheitstraum, lecker, aber über die Farbe, da kann man streiten. Und dann entscheidet ein Dartpfeil darüber, was ich als nächstes lesen werde. Und dafür werde ich eure Hilfe brauchen. Spoiler, es geht tief ins westliche Afrika. Viel Spaß beim Hören. Eat.
1: Read.
2: Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
2: Ach Jan, bei der Musik, da geht mir sofort das Herz auf. Filmmusik, kennst du sie? Erkennst du es? Nein. Ah, grüne Nein. Tomaten. Ah. Den Namen kenne ich, den Film habe ich auch gesehen, aber die Musik ist mir nicht so hängen geblieben. Einer meiner Lieblingsfilme und diesen Film gibt es natürlich auch als Buch. Es war ursprünglich ein Buch von Fanny Fleck, Grüne Tomaten aus den USA. Und dieser Film war wirklich eine unglaublich anrührende Version dieses Buches.
1: Sagt der Name Ichi Seid gut. Ihnen etwas? Nein, Ma'am, ich glaube nicht. Sie würden sich an sie erinnern. Ichi und ihre Freundin Ruth haben das Whistle-Stop-Café betrieben. Eiji war
2: vielleicht eine Type. Ja, Eiji war vielleicht eine Type und das war ein, ist ein wundervoller Film gewesen und ein super Buch. Und äh, im Mittelpunkt stehen grüne Tomaten. Und ich dachte schon damals, komischer Film und Buchtitel. Und ich wollte das immer schon mal machen. Seit Jahrzehnten. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt habe ich es gekocht bzw. gebraten. Du siehst vor dir meine Anne. allerersten gebratenen grünen Tomaten. Die literarische Vorspeise.
0: Meine ist aber rot, Daniel. Ich will ja nicht meckern. Es ist so,
2: ich bin tagelang durch Supermärkte unserer Stadt getigert und es ist gar nicht so leicht, das zu finden. Das ist ja eine sehr spezielle Sorte. Und Überraschung, grüne Tomaten sind nicht zwangsläufig grün. Ah. Ja, ja, das ist eine eine besondere Sorte, die haben auch etwas Rotes. Ich habe jetzt so sehr grüne Tomaten. Guck, ah, ich habe ja. die sogar mitgebracht. Deine, ja.
0: Deine sehen sehr grün aus. Doch. Ja,
2: guck mal, ich habe hier in der Tüte, das sind so richtige grüne Tomaten, mhm. so ähm, Zebratomaten die heißen die. Die ist richtig hübsch, mit grünen Sprenkeln grün. und, und
0: wirklich rundum Grün.
2: Und da gibt es noch eine, die ja, das äh, so ein bisschen. Ist die,
0: da wäre ich vorbeigegangen und hätte gedacht, noch nicht reif. Noch
2: nicht reif, genau. Und die hast du auf deinem Zeller. <lacht> <lacht> und das ist so, so Soul Food aus, äh, aus den Südstaaten. Es ist ähm, sehr viel Fett in Maismehl und Ei gewendet. Mhm.
0: Und ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur Tomate, was ich hier habe. Genau. Da ist sowas drauf. Ja, genau. Das,
2: das ist so, pan, es ist paniert mit Maismehl und mit, mit Ei und mit Salz und Pfeffer. Und jetzt würde ich sagen, probieren mhm. wir mal. Ich habe auch nur ein zu Hause ganz schnell, mhm. ein, so ein Probeding. Und es war okay, yes.
0: ja. ich suche mir mal die grüne Seite, um ja. abzuschneiden. Ja. Ich habe es mir etwas knuspriger vorgestellt. Mhm. Also es, es riecht großartig. Ich kam hier rein ins Studio und dachte gleich, wir sind in irgendeinem Restaurant, in einer Küche oder so. Und man Aha. dachte, was für ein Duft. Und dann sah ich, was da auf dem Teller war und dachte, wow. Ja. Oh. Sehr schön. Ich bin ja experimentierfreudig. Ja. So, schauen wir mal. Hm. Hm. <lacht> du rinnst noch nach Worten offensichtlich. Also ich finde die, die Panade sehr dominant. Ich finde, es schmeckt gar nicht nach Tomate, sondern ich habe tatsächlich diesen, diesen Eigeschmack im Mund. Hm? Ei ah. und Maismehl.
2: Aha, Maismehl kann sein. Ei, ich habe also für eine ganze Ladung Tomaten nur ein Ei benutzt. Aber was also ist denn so das
0: hier? Das ist doch alles, ist das nicht Ei? Nee, das ist, das ist alles,
2: das ist Maismehl. Ah. Achso. <lacht> Im Buch stehen auch Rezepte, unter anderem, da habe ich das auch her, und da steht, sie glauben, Sie sind gestorben und im Himmel gelandet. Über dieses Rezept. Das kann ich jetzt bei alle also in aller also, Selbstkritik kann ich das nicht. Den ersten Teil vielleicht, sie sind gestorben, aber nicht nein, im nein, Himmel gelandet. So,
0: so, nein, also man kann das wirklich gut essen. <lacht> ne? das ist so, so ein, ich finde, so ein schöner, so eine schöne Vorspeise. Irgendwas, mm, Genau. wo man weiß, da kommt gleich noch was Großes und das macht schon mal Appetit, dafür ist es toll. Es wird jetzt auch nicht mein neues Lieblingsessen, wo ich sage, dafür würde ich sterben.
2: Aber man bekommt ein Gefühl dafür, für die Stimmung in diesem Buch und in dem Film. Und ich sag mal, wer den Film mochte, der wird auch das Buch lieben. Das Buch ist wie der Film, nur mehr davon. Eine alte Dame erzählt in den 80er Jahren in so einem Seniorenheim einer Frau, die da eigentlich ihre Schwiegermutter besuchen soll von der Geschichte des Whistle Stop Cafés von zwei Frauen, die Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in so einem kleinen Ort eröffnet haben. Und was sie da erleben. Es geht um Liebe, es geht um Lachen, um einen Todesfall. Ein paar Sachen sind anders in dem Buch. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden Frauen, Ruth und Iggy, ist im Film so etwas äh, als als Freundschaft getarnt. Das ist mhm. im Buch schon deutlich anders. Und dass die alte Dame, die Erzählerin und Iggy, die Bienenbetörerin, die Bienenverführerin in dem Buch, dieselbe Person sind, das ist auch anders. Aber der Sound im Film und Buch ist wunderbar war gleich. Fanny Flagg, Schauspielerin, Autorin, Bestseller-Autorin. Und hinten drin, wie gesagt, viele Rezepte, aus dem Buch, aus dem Film, wie für Eat, Reads Lieb gemacht im Prinzip.
0: Und die Tomaten, habe ich gelernt, müssen auch nicht grün sein. Es geht auch mit allen anderen Tomaten. Ja? Nein, nein, es
2: sind schon, ich möchte noch mal betonen, es sind grüne Tomaten. Es ist die Sorte grüne Tomaten,
0: die nun auch, hm. aber trotzdem rot sind. Sehr lecker. Daniel erfüllt sich einen <lacht> Jugendtraum und, ah. und ich darf davon kosten. Und wir machen damit auch eine Hörerin froh, die schon vor vielen Jahren fast zu Beginn geschrieben hat, mach doch mal was zu grüne Tomaten. Und gleich dazu geschrieben hat, wahrscheinlich nicht Jan, das ist wohl nicht sein Buch. Jetzt komme ich zumindest zu dem Essen. Genau, Danke aber zu dir. dem
2: Buch, das ist wirklich schön geschrieben. Wie gesagt, das ist der Film und noch mehr vom Film im Buch. Tomate, Speck und Ei und Maispanade. Jetzt sind wir gestärkt an die Arbeit, Jan. Die Bestseller-Challenge.
0: Mal schauen, wie viel Arbeit es denn am Ende war. Wir haben gelesen: Pompeji von Eugen Ruge. Und es spielt, wie der Titel sagt, in Pompeji im Jahr 79 nach Christus nur noch wenige Monate, bis die Stadt vom Ausbruch des Vesuv zerstört wird. Doch das wissen die Bewohner natürlich nicht, aber sie könnten es wissen. Denn der junge Josse, der meint Beweise dafür zu haben, dass die Stadt auf einem Vulkan liegt und versucht, die Menschen dazu zu bringen, die Stadt zu verlassen. Schon bald entsteht so eine Kommune am Meer, die immer größeren Zulauf findet und schon bald erregt Josse aber auch die Aufmerksamkeit der Reichen und Mächtigen der Stadt, die nicht an den Vulkan glauben und Josse entweder aus dem Weg räumen möchten oder aber aus seiner Leidenschaft, aus seiner Überzeugungskraft Profit schlagen möchten. Wir tauchen also ein in ein dichtes Geflecht von Gier, Macht, Luxus und Heuchelei treffen auch historisch verbürgte Personen, etwa Plinius den Älteren, den Gelehrten und wandeln mit den Augen des anonym bleibenden Erzählers durch die Straßen der antiken Stadt, kurz vor dem Untergang. Daniel, das klingt nach viel Spannung. Wie sehr hat dich dieses Buch denn nach Pompeji mitgenommen? Ja, fast gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, es ist kein historischer Mann. Es geht gar nicht um Pompeji. Das ist doch eine Satire. Es geht um Deutschland, es geht um Politik hier. Es geht ja um diese Gruppe, die da was anders machen will. Die sagt, wir müssen wegziehen vom Vulkan, die eine Utopie einer neuen Gesellschaft gründen will und da wohnen will wie dann so einen sagen wir ruhig, Populist mit seinen Rednerfähigkeiten die Menschen dann wieder zurückbringt, bis ihnen alles um die Ohren fliegt. Nur mit seiner Rednerfähigkeit, mit seiner rhetorischen Qualität. Und die Farbe dieser Gruppe, dieses Vulkanvereins, ist nicht zufällig grün. Wenn man ganz genau hört, wer ist denn diese Hauptfigur? Dieser Josse, Jovna Josephus, dieser Josef. Wenn man da hört, Zitat, seine Stirnfalten schoben sich über der Nasenwurzel zusammen und er probierte einen stechenden Blick, wodurch die Nase sich verlängert und sein Gesicht jenen besserwisserischen, vogelartigen, man möchte sagen, staatsmännischen Ausdruck annahmen, der mit der Zeit immer deutlicher hervortreten sollte. Wer ist denn das, dieser Josef? Das ist Josef Joschka Fischer, würde ich schon sagen. Das ist eine Abrechnung mit dem Underdog, der am Ende Austern schlürft. Eine Abrechnung mit der bundesdeutschen Nachkriegspolitik, mit den schwachen Hauptfiguren der Nachkriegspolitik. Und Pompey ist nur so eine Kulisse. Das kann man ja machen, aber ich finde, dazu ist das insgesamt mhm. zu schwach. Die Kulissen haben die ganze Zeit gewackelt in diesem Buch, während hab. ich es gelesen
0: habe. Ich habe ja jetzt von dir gelernt, dass Grün nicht immer grün sein muss. Bei Tomaten vielleicht auch da. Ich habe den Joschka Fischer gar nicht wiedererkannt. Jetzt wo du das erklärst oder mir erzählst, ja, das ergibt Sinn. Ich habe den nicht gesehen. Also natürlich gibt es Anspielung an die heutige Zeit. Irgendwann geht der Josse in die Schule bei Protagoras, einem großen Rhetoriklehrer, und der sagt, egal was man macht, am Ende brauchst du etwas, was man auf eine Wand sprühen kann. Und dann wird als Beispiel auch der Spruch, wir schaffen das, genannt. Und klar, ne, der Spruch 2015 Angela Merkel, den hatte ich dann auch noch im Ohr und sah, natürlich geht es hier auch um unsere Zeit. Ich habe es aber eher etwas heutiger gesehen. Diese Warnung davor, dass etwas passieren wird, genau. möglicherweise Stichwort Klimawandel und niemand will es hören und alle müssen die, ne, alle versuchen dann trotzdem, weil die Häuser so schön sind, weil man sich so sehr daran gewöhnt hat, in der Stadt zu bleiben. Und ja, als diese Metapher funktioniert es nicht so ganz. Da hätte man es vielleicht noch stärker zuspitzen können. Ich habe aber im zweiten Teil schon das ganz gern verfolgt, dieses Ränkespiel. Wie dann immer noch ein neuer Player, eine neue Playerin auftaucht und versucht, Josse in eine andere Richtung zu ziehen. Wie er dann seine Fähigkeiten immer verbessert. Wie dann auch wirklich, ich finde diese Karikatur von Plinius dem Älteren, das war ein sehr, sehr witziges Kapitel, wo sie da hinkommen und der große Gelehrte, eigentlich der größte Gelehrte seiner Erzieht Zeit, wird dann eine Unsinn. Witzfigur und erzählt immer nur, <lacht> nur das, was Unsinn. er eh schon geschrieben hat. Also es geht, glaube ich, um mehr als um, um die reine Politsatire Und ich bin am Ende doch ganz gerne mitgewandelt.
2: Ja. Also, es ging mir wirklich komplett anders. Es ist kein Buch über die Grünen, aber es ist ein, eine Facette, ein Aspekt. Es geht, wie du sagst, um, um die Politik. Und es hat es anstrengend beim Lesen für mich gemacht. Man kann sich, ich konnte mich nie richtig fein lassen, eintauchen, weil man immer an die eigentliche Ebene denkt. Das spielt ja eben nur an der Oberfläche in Pompeji. Und dann, ich fand die, ja, die Gegenwartsbezüge wirklich quälend gewollt. Es ist heutzutage so schwer, gute Handwerker zu bekommen. Ach, die Immobilienpreise. Also, das war oft auf der Augenrollskala von 1 bis 10 schon eine solide 7. Ich habe mir vorgestellt, wie Eugen Ruge beim Schreiben da sitzt und die Hände reibt und kichert. Und ich hatte, ich hatte kein großes Vergnügen. Also die ganze Zeit so ein Augenzwinkern in diesem Buch, nach dem Motto, ihr wisst schon, was eigentlich gemeint ist. Und das ist kein charmantes, leises Augenzwinkern, sondern so ein penetrantes Augenzwinkern, wie bei der Sendung mit der Maus, mit den Kastagnetten. Es ist so bemüht, es ist so unlustig. Unter diesem Vulkan für mich brodelt nichts und ich habe da keine Hetze gespürt. Ich muss sagen, ich habe Eugen in Zeiten des abnehmenden Lichts, ich habe das wirklich sehr
0: gemocht und das Buch war echt eine Enttäuschung für mich. Es gibt auch wirklich witzige Anspielungen. Ich mochte sehr dieses angedeutete Internet oder Siri oder Alexa, wo dann eine der reichen Frauen in ihrem Zimmer steht und sie redet quasi mit dem Spiegel und dann antwortet hinter dem Vorhang der Sklave und gibt ihr all die Informationen, die sie sonst wahrscheinlich heute gegoogelt hätte. Mhm. Also ich fand, da waren schon originelle Sachen dabei und mir <lacht> da ist da war schon viel Schönes dabei. <lacht> Nein, das klingt, das klingt zu negativ. Also ich bin langsam reingekommen, weil es mir am Anfang zu kompliziert war und ich da auch teile, was viele aus unserer Community geschrieben haben, unter anderem Sue, die sagte, man braucht wohl schon sehr viel Vorwissen über die Antike, um da reinzukommen. Am Anfang war ich etwas verloren, weil da sehr viele Namen, sehr oh. viele Bezeichnungen plötzlich auftauchten und mein Vorwissen der Antike ist jetzt auch nicht so groß, muss ich gestehen. Aber es wurde dann besser und ich habe diese Gegenwartsebene gar nicht als so penetrant empfunden. Also sie war unterschwellig da, ich hatte das Angebot, ich kann mich mit dem auseinandersetzen, aber es hat sich mir nicht so aufgedrängt wie dir scheinbar, sondern ich habe das dann doch gerne geglaubt, dass wir da das jetzt ja, wirklich ich
2: sind. Ich bin immer über einen wackelnden, doppelten Boden gegangen. Das war, äh, war kein großes Lesevergnügen. Es gibt Momente, in denen das Buch für mich dann noch an Fahrt aufgenommen hat. Wenn er für, für meine Begriffe seinen Figuren dann mal vertraut hat und die Zügel locker gelassen hat, also ähm, der Rednerwettstreit zum Beispiel oder Josse kurz vor den Peitschenheben, von denen er gerettet wird. Dann nimmt das Buch dann an Vater auf. Oder der Besuch beim alten Philosophen Plinius, der äh, wirklich nur Schrott über Vulkane erzählt, aber als der größte Weise geht. Wenn sie mal von alleine dürfen, aber meistens ist es das nicht. Es ist, äh, ich habe immer nur die Parabel äh, gehört, wie sie in meinen Ohren dröhnt. Und ich finde, wie aktuell, wie zeitlos so römische Politik sein kann, das kann man viel besser, viel packender, viel natürlicher nachlesen, bei allem, was Robert Harris geschrieben hat zum Beispiel. Die Cicero-Trilogie, äh, ich finde, das hat Wumms. Das äh, Also ist es ist nochmal eine ganz andere Liga als Eugen Ruge.
0: <lacht> Dieses Buch hat sehr unterschiedliche Kritiken gekriegt. Ja. Entweder mochte man es, Danny zum Beispiel sagt, es war sein Lese-Highlight 2023, weil es so witzig war. Andere fanden es eben auch eher geschwätzig oder waren etwas genervt wie du. Vielleicht ist es genau dieser schwankende Boden. Also entweder ja. schafft man es, sich einzulassen, oder man fühlt sich zu sehr von Eugen Ruge quasi an die Hand genommen, der sagt, schaut doch, was ich eigentlich meine. Vielleicht ist es wirklich dieser schwankende Boden, der ja zu Vulkanen wieder ganz gut passt, eigentlich. <lacht> ja. Was natürlich ein nicht Erdbeam, eingelöst ein ist. Man, man sieht dieses Cover, man sieht den, den heißt das explodierend, den eruptierenden Vulkan in voller Größe. Und ich hatte, bevor ich anfing, tatsächlich erwartet, mehr von diesem Moment mhm. mitzukriegen, von dem Ausbruch des Vulkans. Das taucht eigentlich gar nicht auf. Natürlich bricht der Vulkan irgendwann aus, das wissen wir. Bimsstein fliegt durch die Gegend, genau. Aber doch erst relativ spät. Ja. Es geht mehr um diese Gesellschaftsschicht. und Also das Cover, haben wir, wir werden, einfach, ja, wir werden ja, ja nachher
2: darüber sprechen, über Cover. Also wenn man das Cover sieht, dann denkt man, man hat da so einen Action-Thriller rund um die letzten Tage von Pompeji. Und das ist es definitiv nicht.
0: Das ist es definitiv nicht, nein. Es wurde sehr oft auch der Erzähler kritisiert. Das sind ja so anonyme Wir-Erzähler, die überlebt haben. Und die haben mich tatsächlich ein bisschen gestört, ja, ein bisschen weil da so eine gerne. allwissende Ebene reinkommt, die aber eigentlich gar nicht sein kann und die auch nicht weiter aufgelöst wird. Woher wollen diese Menschen, auch wenn man nicht auflöst, wer es ist, dabei gewesen sein, als die, als die reiche Frau alleine im Schlafzimmer steht? Oder wie wollen sie in die Köpfe reindenken können? Das fand ich einen etwas unbeholfenen Kunstgriff, <lacht> den, er da, den er da gewählt hat. Ja, was sagen wir? Für wen ist das was?
2: Ach, für Politikinteressierte, die diese doppelte Ebene mögen, die sich eine eine schelmische, diebische Freude an so Schlüsselromanen in der Politik haben. Da kann ich mir vorstellen, die eine Freude haben am Wiedererkennungswert, wenn ich liebe euch doch alle da steht oder wir schaffen das. Also Mielke und äh, Merkel, die dann so äh, Zeitgenossen in Pompeji in den Mund gelegt werden. Ähm, Menschen, die die so ein Interesse an Politik und an ähm, Politikgeschichte haben, finde ich, für die könnte das tatsächlich was sein. Und es ist subtiler als Juli C., und ja, das ist ja, <lacht> also es ist nicht sehr subtil, aber subtiler als Juli C. auf alle Fälle, ja.
0: Siehst du, so hast du hast doch noch was Positives <lacht> ja, über dieses Buch also gesagt. hast du mich
2: reingelegt. Ich
0: <lacht> euch, wenn ihr wollt, selbst ein Bild Pompeji von Eugen Ruge, ist bei DTV erschienen, hat ungefähr 350, ein bisschen mehr Seiten und kostet 25 Euro.
2: Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich normalerweise nie gelesen hätte. Es ist ein Roman... Es ist ein Roman aus der Gamer-Szene. Es geht oh. um Computerspiele. Es heißt Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabrielle Savine, einer Amerikanerin. Und bei diesem Thema wäre ich normalerweise wirklich schon raus. Ich sag mal, und ich gebe zu, ich hatte mal so ein Ballerspiel, das mich gefangen genommen hat. Das ist aber schon 30 Jahre alt und sehr lange her. Sonst kann ich gar nicht so mit
0: Computerspielen anfangen. Nicht? Och, ich hatte früher so ein C64 und habe ihn geliebt. Ich hatte mit meinen Eltern immer ausgehandelt, wie viele Stunden darf ich Computer spielen, habe Gutscheine gekriegt und immer versucht, das irgendwie dann doch umzubiegen. Also als Kind Stunden vorm Computer gesessen. Also so Winter Games, ich World so, Games. Aber
2: C64, das ist ja irgendwie auch das Äquivalent zu so einer Pockenimpfnarbe. Das ist schon sehr alt. C64, aber das macht sich ja schon so einsam, sehr <lacht> ein Mensch. Ähm, äh, Spielst du den heute auch noch?
0: Nein. Ach so, Aber heute komme ich gar nicht mehr dazu. Also manchmal auf langen Bahnfahrten, die Spiele, die auf meinem Handy ohnehin schon drauf sind, sowas wie Oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann klingt ja auch mein Handy so alt. Nein, ich spiele heute gar kein Computer mehr.
2: <lacht> ich muss sagen, ich habe mal so Minesweeper oder sowas, diese Windows-Spiele, die es damals gegeben hat, aber ich, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte und hab, bin vorurteilsgeladen, was Spiele und Gamer angeht. Aber dieser Roman hat mich reingezogen. Es geht um Sadie und um Sam, zwei junge Menschen, hochbegabt, kreativ, eher Einzelgänger und die beiden tun sich zusammen und entwickeln Computerspiele und sind wahnsinnig erfolgreich, gründen mit Marx, dem College-Kumpel von Sam, gemeinsam eine Firma und hauen ein Kultspiel nach dem anderen raus. Und alle, und das ist das Tolle und das erfährt man, da bekommt man ein Gefühl für in diesem Roman, alle so mit Geschichte. Ich kenne nur das Klischee, man beackert eine Farm oder man ballert auf Moorhühner oder so. Shame on me. Ich kenne wirklich nur das Klischee, dass da Geschichten mit Tiefe und Philosophie hinterstecken, vergleichbar mit Romanen, mit Büchern, ist mir wirklich neu. Und wie viel dann von den beiden selbst in ihren Figuren steckt, die sie erfüllen, finden spannend, sie kommunizieren selbst auch über ihre Spiele, ist ganz toll, das Problem, Sam ist in Wahrheit in Sadie verliebt, sie sind mehr in Freunde, er sagt ihr das aber nicht, stattdessen ist Sadie dann mit Marx zusammen, kann das gut gehen, also es ist äh, diese Statik, es ist keine Liebesgeschichte, sondern eine Arbeitsgeschichte, eine Geschichte auch über Freundschaft, weil die beiden super Zusammenspiele entwickeln können. Jeder so mit seiner Stärke und sie spüren das. Deshalb hängen sie aneinander, aber es entwickeln sich auch Rivalitäten, Eifersucht. Und dann geschieht etwas ganz Furchtbares. Schüsse fallen, die ganze Statik der Drei zerbricht. Da bekommt der Roman, der gerade so anfing so ein bisschen zu plätschern, eine ganz neue Wucht. Ein Roman übers Zusammenarbeiten und dass die drei nicht in der Lage sind, das fand ich spannend. Obwohl sie so eng miteinander sind, sich ausgerechnet nicht das Wichtigste zu erzählen, da scheitern sie. Was sage ich Menschen, mit denen ich zusammenarbeite? Was steht zwischen uns? Die ganze Welt des Unausgesprochenen mit so einer
0: eigenen Dynamik. Und das ist, finde ich, ganz stark erzählt. Das klingt Wirklich begeistern. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, aber es ist so oft in meiner Timeline bei Instagram aufgeklappt ja. und so viele von euch haben mich auch schon angeschrieben oder uns angeschrieben und gesagt, besprecht das doch ja. mal, guckt es euch doch mal an, es ist so toll und jetzt, wie du darüber sprichst, denke ich, ja, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Hat es dich denn jetzt gereizt zu sagen, ich tauche mal ein in die Welt der Computerspiele? Ich will,
2: möchte, deshalb, ich habe mir extra vorgenommen, ein Aufruf an die e Sleep Community. Welches Spiel, könntet ihr euch vorstellen, dass mir das gefallen würde? Ich, ich schwöre, ich setze mich hin und spiele das. Ich versuche es durchzuspielen. Ähm, ich habe richtig Lust bekommen, tatsächlich zu spielen. Ich glaube, man muss kein Gamer sein, um dieses Buch gut zu finden. Kai zum Beispiel hat mir geschrieben, der schwärmt. Er, dieses Buch, das spielt in meiner Blase. IT, Startups, Gaming, also ein Buch ist es, dass Leute, die sonst vorm Rechner hängen, vielleicht begeistern kann, aber eben nicht nur die. Ähm, es ist ein tolles Buch, es ist auch ein äh, sehr gebildetes Buch. Es ist nämlich der Titel ein Shakespeare-Zitat. Morgen, morgen und wieder morgen. Also morgen, morgen, wieder morgen. Also einerseits äh, immer wieder neue Leben, wenn Game over ist und die eigene Figur stirbt. Aber dann gibt es auch noch diese Bedeutung, dass es äh, immer wieder im Leben neue Möglichkeit für einen Neuanfang gibt. So auch in diesem Roman. Das war Buch des Jahres beim Time Magazine. Buch des Jahres bei Amazon. Buch des Jahres bei Apple. Es trifft einen Nerv, dass man sozusagen Buch und Computer in diesem, in diesem Roman verbinden kann.
0: Großartig. Wenn es ein Two-Player-Game ist, dann bin ich dabei. Dann Jawohl. stehen wir gegeneinander.
2: Also schickt uns eure, äh, eure Tipps, eure Hinweise, welches Spiel sollen Jan und ich spielen. Und äh, es äh, darf es ein Ballerspiel sein? also
0: Von, <lacht> von mir aus darf <lacht> es auch ein Ballerspiel sein. Wir müssen es ja nicht 20 Mal spielen.
2: Und das Cover auch ganz interessant. Das ist so eine 80er Jahre an 3D-Anmietung wie bei diesen Daddelautomaten Donkey Kong. Also mehrere mhm. Mal die, die, die Worte hintereinander. Und dann diese Welle von Hokusai, dieses ganz bekannte mhm. Pop kulturelle Ding. Das sieht, das richtig hat richtig Lust gemacht. Also wenn man Gamer ist, wenn man so, wenn man schon mal am Donkey Kong-Automaten gestanden hat oder ein C64 hatte, dann bekommt man, glaube ich, sofort Puls, wenn man dieses Cover sieht. Das Buch Gabrielle Sevin, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen, morgen, morgen und wieder morgen bei Eichborn erschienen. 560 Seiten, 25 Euro.
0: Ja, nach so vielen Büchern des Jahres, Titeln, die du gerade erwähnt hast, Daniel, da kannst es jetzt ja nur bergab gehen. Jetzt kommt also Nein. der berühmte Tiefpunkt. Er kommt wirklich, weil so heißt das Buch, das ich mitgebracht habe, von Amaryllis de Reise und der Name verrät es vielleicht, sie kommt aus dem Benelux, nämlich aus Belgien ganz genau, eine belgische Autorin und es ist auch hier ein wirklich farbprächtiges, tolles Cover. Man mhm. sieht Berge von Essen, das hat mich schon mal neugierig gemacht. Und dann habe ich den Klappentext gelesen und dachte, das muss ich mitbringen. Denn da steht, der berühmte Tiefpunkt erzählt aufrichtig und berührend von Spiegeleiern und Pastasoße. <lacht> also <lacht> perfekt, da kann ein Buch ja für Eatwit Eat, Sleep eigentlich gar nicht sein. Aber es geht viel um Essen, aber vor allem erzählt das Buch von Marieke einer jungen Frau, die in einem Altenheim arbeitet und sie ist an jedem berühmten Tiefpunkt angekommen. Das kennst du auch, ne? dass man sagt, das ist jetzt bestimmt der Tiefpunkt, diese Redensart, oder?
2: Ja, ja, klar. Ja, mhm. okay. Also wenn wirklich zu, auf, zu allem Unglück dann noch der Oberhammer noch oben raufkommt.
0: Und genau dieser Oberhammer kommt, und das kommt gleich eine, ganz, eine ganze Werkstatt voller Oberhammer auf sie eingeprasselt. Ihr Freund hat sie aus der Wohnung geworfen, hat das gemeinsame Konto aufgelöst. Auch ihre Mutter will nichts mehr von ihr wissen. Und so wohnt sie in einem Mietauto und dann bleibt auch noch ihre gesamte Wäsche in einer defekten Maschine in einem Waschcenter stecken und sie kommt nicht mehr ran und die Mitarbeiterin, die sie kontaktiert, sagt, ja, ich bin im Urlaub, ich bin in drei Wochen wieder da, vorher kann man nichts tun. Und jetzt steht sie im Hochsommer in Winterkleidung in diesem Auto und fragt sich, was ist eigentlich schiefgelaufen, wie konnte es so weit kommen, dass sie an diesem berühmten Tiefpunkt angekommen ist. Und dann wird das in Rückblenden erzählt und ich fand das wirklich genau wie angekündigt, aufrichtig und berührend. Man taucht eine in die Welt des kleinen Kindes, das mit der Mutter in der Küche steht und sie kochen zusammen Pastasauce. Und das ist so liebevoll beschrieben, wie sie mitmachen darf. Die Mutter macht im Hintergrund etwas und zaubert, ohne dass sie es merkt, auch noch Kartoffelbrei. Und sie knetet die kleinen Hackbällchen, die immer größer werden, weil sie die Geduld verliert, sie zu klein zu machen. Oder wenn sie am Strand ist und ihr ganzes Geld in das Basteln von Krepppapierblumen steckt und keiner will die Blumen kaufen und trotzdem ist da so viel Liebe im Raum, die aber irgendwann verloren gegangen sein muss. Denn in der Gegenwart scheint diese Liebe ja weg zu sein. Und das löst sich dann ganz langsam auf, eine verwickelte Familiengeschichte, in der Essen eine Rolle spielt, in der der Vater eine Rolle spielt, der sehr früh ausgezogen ist. Und das Essen ist auch so allgegenwärtig, ihr Freund, der ist Metzger. Und der stopft sich schon direkt nach dem Aufstehen Fleischröhrchen in den Mund. Eine Rolle Zervelat, eine Rolle Roastbeef oder sowas. Kannst du morgens schon was essen? Sowas?
2: Nee, sowas nicht. Ich bin eher so Süßfrühstücker. Also von daher wäre Fleisch morgens also,
0: nicht für mich. Genau. Da wird einem schon, da wird einem schon dieser Freund irgendwie so unsympathisch. <lacht> <lacht> also, alle, die das auch machen, das hat natürlich nichts zu sagen. Aber ich finde, er wird so beschrieben, auch mhm. mit dem Geruch nach Fett und Fleisch und, und er wirft aber Marike vor, sie wird zu dick und setzt sie auf Diät. Und so eskaliert das Ganze dann langsam. Und besonders schön und tragisch wird dann diese Arbeit im Altenheim beschrieben. Ja. Das hat sowas von, von Kafka fast schon. Das Altenheim zieht um in ein neues Gebäude, das liegt gegenüber. Aber die letzte Station mit den ganz alten, ganz kranken, die wird schlicht vergessen. Und Marike sitzt da mit ihnen, das Wasser wird abgestellt, sie haben jetzt also nur noch Trinkflaschen, mit denen sie waschen kann. Das Essen wird ab, die Küche wird geschlossen und sie versucht trotzdem die Stellung zu halten. Ja, ganz viel Emotion, ganz viel, was ans Herz rührt.
2: Und aber eben, ich habe auch reingeguckt, aber es ist eben nicht in das Buch ähm, und es ist nicht so pathetisch, sondern mhm. es hat so einen ganz schönen, lakonischen Ton, gerade auch diese Altenheim-Szenen, die Senioren-die-Pflegeheim-Szenen. Mir hat das äh, gut gefallen, es geht ja los, sie sitzt in diesem äh, Auto und übernachtet und da haut jemand bom, 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 mit dem, äh, aufs Autodach und will sie aufwecken, weil sie weil da weil denkt, da ist jemand ertrunken oder da ist irgendetwas passiert. Also man ist sofort drin in ihrem rock -Bottom schicksal ein liebevolles, empathisches Porträt einer Frau. Frau, die aus den Widrigkeiten versucht herauszukommen und erstmal zu schauen, warum sie eigentlich
0: da gelandet ist. Marillis de Reise, der berühmte Tiefpunkt, ist übrigens eine belgische Autorin und übersetzt hat das Buch Ruth Löbner. 22 Euro im Arche Verlag. Für alle vielleicht die auch am Tiefpunkt sind, weil wenn man am Tiefpunkt ist, dann kann es ja eigentlich nur noch nach oben gehen. Tiefer geht ja nicht mehr. Tiefer und so geht's. ist es ja auch. Der <lacht> Tiefpunkt entpuppt sich dann irgendwann doch auch als eine Art Befreiungsschlag.
2: Das Cover ist in der Tat ein Höhepunkt und wir haben heute mehrere unterschiedliche Cover. Bei Grüne Tomaten ist es tatsächlich das Filmplakat mit den Hollywood Stars. Äh, bei Eugen Ruge hatten wir diesen ausbrechenden Vulkan und jetzt hier dieses Wunder, diese Farbenexplosion bei dem Tiefpunkt. Also Cover sind schon auch was Schönes und Wichtiges.
0: Absolut. Manchmal ist ja, wenn wir sagen, schönes Cover, das so ein vergiftetes Kompliment, weil uns nichts anderes mehr eingefallen ist. Aber es gibt auch wirklich richtig schöne Cover. Was macht eigentlich ein schönes Cover aus? Darüber wollen wir sprechen mit Antje Haag. Sie ist gelernte Buchhändlerin und Diplomdesignerin und gestaltet seit vielen Jahren bereits Buchcover, unter anderem für den Bärenberg Verlag. Und seit 2013 hat sie mit einer Kollegin und einem Kollegen eine Agentur, die Agentur Lichten, gegründet, wo sie Inhalten, eine Form und eine Sprache geben und mit ihnen begeistern möchte. Und wie man das macht, das kann sie uns erzählen.
3: Heute zu Gast bei Eat, Read,
0: Sleep. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Antje Haag.
3: Hallo, ich Hallo. freue mich auch, dass ich da sein
0: darf. Und du hast einen riesigen Berg an Büchern und Covern mitgebracht. Hast alle... Du die gestaltet? Hast?
3: Ja, das sind jetzt alles Bücher vom Bernberg Verlag, mhm. die ich gestaltet habe und mir ist auch tatsächlich die Auswahl sehr schwer gefallen. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich mitbringen soll. Deshalb ist es jetzt auch so eine große Tasche geworden. Dann stärk dich doch erstmal. Daniel hat gekocht.
2: Mhm. Grüne Tomaten sind das, auch wenn sie rot sind. Die Sorte, ich sage es nochmal, heißt grüne Tomaten. Hast du die schon mal? Grüne, grüne
3: Tomaten, Tomaten habe ich noch nicht gegessen. Mhm. Gelbe kenne ich. Ja, aber grüne. das ist so eine
2: eigene Sorte. Kennst du das Buch? Kennst du den Film? Den Film habe ich mal ah. gesehen. Ja, aber das ist auch schon ganz
3: schön lange her.
0: Das stimmt. Mhm. Das war in den Anfang der 90er. oder so. Mhm. Ja, genau.
3: ja, ganz traurig, ne?
0: Jetzt hat ja Daniel behauptet, grün und Rot ist eigentlich das Gleiche. Das, das also ist
2: das eine sehr unangemessene Zuspitzung dessen, was ich gesagt habe. Ich <lacht>
0: <lacht> da, da müsstest du als Designerin doch widersprechen, oder? Ob etwas grün oder rot aussieht, macht doch einen großen Unterschied.
2: <lacht> ja, würde ich doch schon sagen. Ja. Ich habe nur gesagt, die Sonne ist egal. Ich habe hier auch noch so einen. Mhm. Probieren wir mal. Mhm schmecken gut oh siehst du ha. guck mal Jan so macht man das einfach ein Satz und so da muss man nicht noch lange machen sondern das geht hier effizient lecker ich mag aber auch Tomaten ah sehr schön und die Grünen sind auch wirklich ähm, haben noch eine besondere Konsistenz Apropos Farbe Rot und Grün, welche Farbe geht dann bei Covern besonders gut? Wir hatten jetzt in diesem Sommer sehr viele Blau mit Wasser und rote Bada-Anzüge. Also gibt es eine Farbe, die wie bei Äpfeln, also gehen rote Cover besonders gut?
3: Also das kann man so pauschal glaube ich nicht mhm. sagen, aber es gibt natürlich immer Farbtrends und im Moment ist ja eben nicht nur bei der Covergestaltung, sondern generell in der Mode, in der Interiorgestaltung ist ja dieses blau und dieses ultramarinblau gerade sehr angesagt und das schlägt sich natürlich irgendwann auch auf den Buchcovern nieder, da ist man ja, die Buchcover sind ja auch ein Teil der visuellen Welt.
0: Mhm. Und kommen dann Menschen auf dich zu und sagen, schau mal, das ist der Trend, ich will jetzt ultramarinblaue Bücher haben. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Äh, nee, also so würde ich sagen, funktioniert es nicht. Das Cover oder die Buchgestaltung wird eigentlich immer passend zum Inhalt und aus dem Inhalt heraus entwickelt. So dieses, dass man so auf diese Trends schaut. Das weiß ich nicht, ob man das so bewusst macht. Ich glaube, das passiert teilweise unterbewusst oder unbewusst, aber eigentlich versucht man ja immer, sich eher so von der Masse abzuheben. Gerade bei Buchcovern will man ja aus der Masse herausstechen, damit man eben nicht untergeht in der Masse. Manchmal ist es vielleicht eine gute Strategie zu sagen, also Blau äh, machen wir jetzt, weil dann muss es aber auch zum Inhalt passen. Also wenn es dann nicht passt, dann wundert man sich auch. Also dann wundert sich der Leser und dann ist es nicht stimmig und mhm. dann legt man es auch wieder weg. Aber wenn man sich abheben möchte, guckt man vielleicht gerade, dass man eben im Moment kein blaues
2: Buch macht. Wie läuft denn das? Kriegst du denn so ein Manuskript und liest es und legst dann los?
3: Wenn wir die Cover gestalten sind meistens die Texte noch gar nicht ganz fertig. Also ah. die Cover entstehen ja ein halbes Jahr ungefähr, bevor das Buch rauskommt und ähm, im Buchladen dann liegt, weil ja eben mit diesem Vorlauf die, die Vorschau, also der Verlagskatalog gestaltet wird. Genau, manchmal habe ich zu dem Zeitpunkt schon ein Manuskript vorliegen, aber meistens leider noch nicht. Dann habe ich nur einen Auszug oder ein Kapitel oder ein Exposé und eben das, was mir der Verlag zu dem Titel sagen kann. Aha.
0: Und was machst du dann? Denkst du dir dann den Rest dazu oder kommt dann ein Entwurf? Oder?
3: Ich bekomme erstmal so eine, so eine kleine Inhaltsangabe und dann telefoniere ich immer ganz lange mit dem Verleger, also mit dem Heinrich von Bernberg. Und dann ähm, sprechen wir ganz lange über die neuen Titel. Dann erzählt er mir genau, was alles passiert in den Geschichten, was es für Autoren sind, was es für eine Stimmung ist, was, weshalb er das unbedingt machen möchte. Ich frage dann so Details, ähm, frage was wichtig ist, frage zum Beispiel, ob der Ort wichtig ist für die Geschichte oder ob es bestimmte Personen sind, die wichtig sind. Und dann habe ich am Ende irgendwie zettelweise Notizen und gehe dann in die, in die Recherche. Recherchiere über den Autor, guck natürlich, was der schon für Bücher auch veröffentlicht hat. Wie die aussehen oder bei ausländischen Autoren schaue ich halt, wie die Originalausgaben aussehen. Aber da
2: brummt es dann, dann fängt es an zu arbeiten und du hast ganz viele Bilder im, im, im Kopf sozusagen. Ja.
3: Genau, also am schönsten finde ich es eigentlich immer, wenn ich tatsächlich auch einen Text habe, weil dann geht das ganz automatisch los, dann taucht man da ein und äh, dann ergeben sich ja sofort und dann hat man natürlich auch ein ganz klares Gefühl für die Sprache und für den Ton und für die Atmosphäre. Aber wenn ich das nicht habe, dann versuche ich das halt mir erzählen zu lassen, berichten zu lassen. Das kann, können die im Verlag auch immer sehr gut.
0: Dürfen die Autoren und Autorinnen eigentlich auch mitreden? Sprichst du mit denen auch oder... Müssen die nehmen, was kommt?
3: <lacht> nee, die dürfen schon auch auf alle Fälle auch mitentscheiden. Aber meistens bin ich am Anfang der Gestaltung relativ frei. Also es gibt wenig Vorgaben. Manchmal gibt es schon so ein Bild, das der Verleger im Kopf hat. Manchmal gibt es auch schon eine Idee, die ein Auto hat oder eine bestimmte Richtung, die er dann vorschlägt. Aber also nicht so als als Vorgabe und nicht, also immer ganz, ganz vorsichtig und höflich und äh, vielleicht könnten wir da mal schauen, aber also das überlassen wir natürlich ganz Ihnen. Also ich freue mich auch immer über Vorschläge und ähm, ist mir natürlich auch total wichtig, dass
2: dem Autor hinterher das Buch gefällt. Wir hatten jetzt in dieser Folge Eugen Ruge. Jan, magst du es mal zeigen? Das ist dann, äh, was würdest du denken, worum es in dem, wenn du den ausbrechenden Vulkan siehst, worum geht es in diesem Buch? Also als Covergestalterin. Ja,
3: erstmal scheint es ja ziemlich eindeutig zu sein. Da passt natürlich der Titel und das Bild extrem gut zusammen. Und wenn man dann aber so weiterschaut und dieses Bild ist ja auch so ein älteres Bild, also so ein alter Stich wahrscheinlich, hat man wahrscheinlich als zweite Assoziation, dass da bestimmt noch mehr dahinter steckt, als mhm. dass einfach jetzt Eugen Ruge über den Vulkanausbruch schreibt ist ja auch so ein ganz archaisches Motiv und da würde ich auf alle Fälle auch hingreifen, mhm. um zu gucken, was, was dahinter steckt. Aber natürlich macht das da auch Sinn. Das ist ein, be ein bekannter Autor, der mhm. steht ganz groß vorne drauf. Das funktioniert natürlich auch sehr gut.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn der Name auf dem Cover? Manchmal denkt man ja schon, auch wenn der Autorenname größer ist als der Titel, mhm. dann geht es wahrscheinlich gar nicht so sehr um dieses eine spezielle Buch oder so. Also wie, wie wichtig sind die Autorennamen vorne drauf? Genau, ein
3: großer Teil der Auflage hat sich wahrscheinlich schon mit dem Namen verkauft, weil die große Fangemeinde das tatsächlich wahrscheinlich unabhängig vom Rest des Covers kauft, aber bei unbekannteren Autoren ist dann die Covergestaltung und die Titelgestaltung umso wichtiger
2: also Coversprache ist ja auch wichtig, also so Unterhaltungsromane haben gerne mal ein redgedecktes Haus oder ein Blümchen auf dem Cover, das ist, das ist auch schon wichtig und manchmal wird man aber auch in die Irre geführt, ne?
3: Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch ein gutes Mittel, weil, wie wir anfangs schon gesagt hatten, man muss ja auch so ein bisschen auffallen und aus der Masse herausstechen und da finde ich so eine kleine Irritation eigentlich eine gute Methode, dass der Blick daran haften bleibt und dass man eben nachfragt, na Nanu, was ist das dann, warum ist, äh, warum ist dieses Motiv da drauf, schon beschäftigt man sich mit dem Titel.
0: Mhm. Hast du da ein Beispiel, was dir einfällt aus der jüngeren Vergangenheit oder vielleicht auch von deinen?
3: Äh, ja, da habe ich einen Titel, der jetzt äh, demnächst erscheint, also Ende August von Marc
2: Gegens.
0: Oh, was zu essen.
2: Auf Sendung. <lacht> Das? Ja, Marc Diggins auf Sendung, man sieht so ein Sandwich mit Salat und Ei. Und da fragt man sich natürlich erstmal, worum geht es denn
3: in diesem Buch? Ist es Ist ein Kochbuch? Nein, also das war einer der Fälle, wo ich das Manuskript von Anfang an hatte, beim Reinlesen einfach direkt drin hängen geblieben bin und das einfach komplett durchgelesen habe, weil ich nicht mehr aufhören konnte. Und das ist ein Buch über verschiedene Reisen, die der Autor macht, also es ist autofiktional. Er schreibt alles, was er sieht, alles, was er erlebt, alles, was er denkt Und ähm, da stehen dann eben so ganz banale Alltäglichkeiten, wie dass er sich am Bahnhof ein Eibrötchen kauft und sich freut, weil er irgendwie drei für einen sehr günstigen Preis bekommt, stehen dann eben ganz tiefen Gedanken, die eben durch dieses Unterwegssein entstehen. Und für mich hatte ich dann den Eindruck, dass diese Details für mich so der Schlüssel sind, dass ich da so reingezogen werde in die Geschichte und so nah an dem Autor dran bin und immer so gespannt bin, was als nächstes passiert. Mhm. Und dann bin ich halt an diesem Eibrötchen <lacht> hängen geblieben. Das ist es dann auch geworden letztlich.
0: Und was hat Marc Degens dazu gesagt, als du ihm das präsentiert hast?
3: Der mochte es auch und es gab dann aber nochmal die Überlegung und auch von seiner Seite ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht zu sehr in die Irre führt. Also, dass es vielleicht ähm, einen falschen, falschen Eindruck macht, worum es geht und dass es vielleicht auch zu witzig ist. Mhm. Weil das Buch hat schon viele komische Momente, aber es ist halt kein witziges Buch, sondern es ist ein sehr tiefgründiges Buch und auch, hat auch viele traurige Momente. Und da war natürlich diese Befürchtung, dass die Irritation zu doll sein könnte und eben in die falsche Richtung lenkt. Da haben wir für uns und für den Autor so argumentiert, dass ja schon allein durch die Aufmachung, das ist ja ein Leinband und dieses Brötchen ist so ganz fein gezeichnet und mit Weiß auf das Leinen geprägt, dass allein da schon so ein Bruch Entsteht und so ein Kontrast von Motiv und Ausstattung entsteht, dass man schon auch gleich merkt, dass da mehr dahinter
2: sein muss als Eibrötchenrezepte. Wenn du ein Buch kaufst, wie gehst du davor in der Buchhandlung? Also beschreibe mal, du kommst rein, Ding Dong, mhm, und dann?
3: Ja, dann gucke ich erstmal stundenlang alle Kamera an und fast alle an. Und ich schaue natürlich auch so ein bisschen mit dem Gestalterblick einfach darauf, was fällt mir auf und was gefällt mir. Und dann bleibe ich, glaube ich, auch genauso an den Sachen hängen, an denen alle hängen bleiben. Also etwas, was mich anspricht, etwas, was mich berührt, ein Motiv, das irgendwas bei mir zum Klingen bringt. Und natürlich auch, wenn etwas besonders schön gemacht ist oder eine ungewöhnliche Schrift bin. Nutzt wird oder wenn da ein bestimmter Autorenname draufsteht, den ich mag, mhm. da funktioniere ich, glaube ich, mhm. nicht großartig anders mhm. als andere.
0: Was wäre denn so ein Motiv oder eine Farbe oder etwas, wo du hängen bleibst?
3: Oh, das kann man so pauschal nicht sagen. Also es kann wirklich ja alles Mögliche sein und es gibt ja auch alles Mögliche. Das ist ja das Schöne. Man kann ja nicht so pauschal sagen, es gibt kein Patentrezept. Wenn man das und das aufs Cover macht, dann gibt's, dann wird es ein Bestseller oder die Farbe funktioniert immer. Das ist leider nicht ganz so einfach.
0: Ich weiß, man, man kann es nicht pauschalisieren, aber wenn jetzt jemand versucht, für sein Buch, ihr Buch ein gutes Cover zu finden, gibt es so vielleicht drei goldene Regeln oder zwei goldene Regeln, auf was man achten sollte?
3: Man muss auf alle Fälle ein Motiv finden, das berührt, das eine Emotion auslöst. Man sollte eine klare Sprache finden. Also die Schrift und das Motiv, das sollte möglichst auch entschieden sein und nicht so schwammig oder unentschieden. Und ich würde auch sagen dass man es nicht zu sehr überfrachten sollte. Also, dass man nicht versuchen sollte, alles, was in dem Buch vorkommt, irgendwie aufs Cover zu bringen, sondern dass man sich konzentriert auf eine Sache oder auf, auf etwas sehr Prägnantes und sieht, dass es in erster Linie neugierig machen soll und keine komplette Inhaltsangabe des
2: Romans sein muss. Mhm. Cover Design, das ist ja ein sehr spezieller, spezifischer, nischiger Job. Da gibt es ja wahrscheinlich gar nicht so viele in Deutschland. Wo kommst du denn her? Also wie, äh, wie bist du denn dazu gekommen? Bist du Grafikerin? Bist du Künstlerin? Was bist du?
3: Also ich bin Grafikdesignerin tatsächlich. Ich habe ähm, Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Typografie und Buchgestaltung studiert. Vorm Studium habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht als Buchhändlerin, mhm. dass sich das jetzt so gut gefügt hat. Also nach der, nach der Ausbildung habe ich schon auch gesagt, dass ich gerne Grafikdesign studieren würde, um später auch Bücher zu gestalten, aber eigentlich hatte ich da auch von vielen Seiten gehört, dass das auch eher unwahrscheinlich ist oder dass es das vielleicht auch nicht klappt, weil es eben sehr speziell ist, die Nische. Aber ja, es hat es hat ja dann doch geklappt. <lacht> Gibt
0: es ein Klassiker, irgendein Buch, wo du sagst, das würde ich so gerne mal illustrieren, da würde ich so gerne mal das Cover für entwerfen?
3: Also ich habe jetzt keinen konkreten Titel, wo ich immer schon gedacht habe. Aber ich finde es toll, natürlich für Autoren Bücher zu gestalten, die ich auch gerne lese. Also das macht immer großen Spaß, gerade wenn man dann tatsächlich auch in den Austausch mit den Autoren treten kann. Und dann ja, würde ich... Ach, ich würde schon gerne mal ein Buch für Doris Knecht zum Beispiel mhm. machen oder Eva Menasse oder ansonsten, ja, ein Gartenbuch würde ich auch gerne mal machen.
0: Super, vielen Dank dir für diesen Einblick und für diese tollen Beispiele auch. Toll, dass du da warst, Antje.
3: Ja, vielen Dank, mhm. dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ist schon spannend, wie stark man doch von Covern manchmal beeinflusst wird, oder? Ich habe jetzt also, auch
2: in der Folge heute irgendwie ganz nochmal, ganz konzentriert nochmal auf die Cover, die wir hatten. Und die sind wirklich in ihrer, ganz unterschiedlich. Grüne Tomaten, da sieht man eben das Foto der Hollywood-Stars, das Buch, was wir gleich haben. Da hat man irgendwie so ein modernes Gemälde mit äh, Menschen mit verschiedenen ich, Augen. Ich du das hast das gleiche Buch ausgeht. mit einem ganz
0: anderen Cover. Du
2: hast die, 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 den Filmausschnitt, glaube ja. ich. Genau, richtig, ja. Also, aber man es fängt sofort an zu arbeiten und man hat einen Entscheidungsprozess in Gang gesetzt wird, weil man sich zu diesem Cover sofort verhält. Also man hat sofort eine Haltung zu diesem Buch, wenn man das Cover sieht. Insofern wichtiger. Ja, und bei
0: Arbeit. mir gibt es tatsächlich auch diese Bücher, da weiß ich schon, das möchte ich auf keinen Fall in die Hand nehmen, wenn ich sie sehe. Dass zum Beispiel Liebespaare auf Covern. Mhm. Wahrscheinlich noch so halb fotografische mhm. Liebespaare. Da gehe ich eigentlich meistens dran vorbei. Es
2: kommt immer auf meine Stimmung an. Manchmal kann man ja sowas auch ganz gut haben, irgendwie. Ja, ja.
0: Liebesromane, ja. Aber ja, bei den Covern habe ich dann immer, <lacht> immer gleich so einen, so einen äh, Groschenheft-Verdacht eher, Vorurteil, ja. Was natürlich manchmal auch nicht stimmt. Manchmal wird man ja auch wirklich ganz überraschend, ist ganz anders, als man denkt. Manchmal möchte man ja auch ein Groschenheft. <lacht> ein Buch, wir haben es ja gerade schon gesagt, haben wir hier mit zwei unterschiedlichen Versionen. Das haben wir nämlich beide gelesen. Und zwar aus aktuellem Anlass: Die
2: All-Time Favorites. Ja, gerade ist ja Milan Kundera gestorben, der tschechisch-französische Schriftsteller. Und ein Buch hat ihn ja wirklich weltberühmt gemacht, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und ich habe hier noch meine alte Ausgabe zur Hand genommen aus dem Ende der 80er Jahre. Deine ist etwas neu aus der Süddeutschen Bibliothek. Ja, das war ja mal vor wahrscheinlich auch schon wieder 20
0: Jahre, eine, eine Klassikerreihe, die die Süddeutsche Zeitung rausgegeben hat, eine Bibliothek. Und die begann mit diesem Buch. Band 1 steht hier noch dran. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und da ist ein Filmausschnitt vorne drauf. Vermutlich, ich habe ihn nicht gesehen, vermutlich aus der Verfilmung des Romans.
2: Also ich habe diese alte Ausgabe wieder zur Hand genommen und ich sage, ich habe es wieder gemacht. Es geht um Liebe, es geht um Sexualität, es geht um Thomas und Theresa. Er ist erfolgreicher Chirurg. Sie ist Serviererin. Sie lernen sich kennen und verlieben sich. Er hat äh, viele Affären. Sie, sagen wir, arrangiert sich damit allerdings unter Schmerzen. Und das Ganze spielt Ende der 60er-Jahre in Prag, 1968 in der Tschechoslowakei, Prager Frühling. Und dann rollen die sowjetischen Panzer an. Und die beiden, die können ausreisen in die Schweiz, kehren aber, weil sie dort erst gemeinsam und dann alleine unglücklich sind, zurück in die Tschechoslowakei. Ähm, Thomas verliert seinen Job, wird Fensterputzer. Und sie schlagen sich als Liebespaar, in ihrer Liebe hin und her geworfen durch. Das Buch ist wirklich wunderbar mit feinen Beobachten. So schön, habe ich mal gerade wieder gedacht, habe ich lange niemanden mehr über Liebe schreiben ja. sehen. Warum sind Menschen so, wie sie sind? Warum betrachtet sich Theresa so lange im Spiegel? Ähm, natürlich steckt da äh, die Antwort in ihrer Lebensgeschichte und Kondera der erzählt das fluffig, weise und witzig. Es geht um Liebe, wie gesagt, um Sexualität und durch das Ganze weht dann auch noch Philosophie. Also die ersten Seiten sind ein bisschen anstrengend. Ein Hauch von Nietzsche liest man da in der Sekundärliteratur, spielt da eine Rolle. Es geht darum, auch privat zu sein im Sozialismus. Ein ganz reiches, heiter heiter anmutendes Buch, fand
0: ich. Ja, Und ich muss mich jetzt ja gleich selber Lügen strafen, weil da ist ja ein Liebespaar auf dem Cover. Ja <lacht> <lacht> und, und ich habe es auch nochmal gelesen und ich hatte so ein das ist ganz faszinierend. Ich weiß, dass ich das Buch gelesen habe und man kennt den Titel. Aber als ich dann überlegte, worum ging es, dann kamen wirklich nur noch so Fragmente mhm. hoch. Also Thomas und Theresa und Liebe, das hatte ich so genau. ungefähr abgespeichert und vielleicht ein bisschen Prager Frühling. Und wenn man dann eintaucht in diese Auseinandersetzung der ganz elementaren Frage, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das Leben könnte so leicht sein mhm. eigentlich, wenn man es nicht selber belasten würde. Durch Gefühle wie Mitleid zum Beispiel, durch Dadurch, dass man sich an jemanden bindet, dadurch, dass die Eifersucht. Liebe da ist also Eifersucht. Wir machen es uns eigentlich selber schwer. Vielleicht, wenn man die Leichtigkeit auch nicht aushält, das fand ich ganz stark. Diese Gedanken. Es gibt so schöne Dinge. Es gibt viele Menschen, mit denen man schlafen möchte, aber wenige, mit denen man einschlafen möchte. Genau. Das sind so ja. feine Unterscheidungen. Ganz viele man Gedanken, merkt, ja. Was für eine tolle Beobachtung. Was sagt das eigentlich über Liebe aus? Also ein Buch, was die Handlung selber ist auch spannend, aber diese Gedanken, die es ja. aufwirft. Die sind wirklich ganz großartig. Die haben mich wieder richtig reingezogen und ich habe lange drüber nachgedacht und denke es glaube ich auch immer noch. Wir haben ja
2: auch in der Eat, Read, Sleep Community nachgefragt, was bedeutet euch dieses Buch, welche Erinnerungen habt ihr? Und da gab es ganz viele Rückmeldungen. Also mit diesem Buch verbinden ganz viele Menschen ein Gefühl. Mhm. Ein Buchgefühl, wie sie es damals gelesen haben. Manche haben es nicht gemacht, haben gesagt, ach, das ist so eine Mackersicht auf die Welt. <lacht> Andere haben gesagt, nein. Ruth sagt zum Beispiel, sie hat auch dieses Buchgefühl, sie hat es damals im Freibad gelesen, aus dem Wasser, raus auf die Wiese und los gelesen. Falk schreibt, er hat es mit 16 gelesen, toll gefunden, aber nur in Ansätzen verstanden. Und Matthias hat auch das Buch gelesen, aber erst nach dem Film verstanden. Gelernt hat er, Liebe hat was mit Selbstbegegnung zu tun. ist wirklich ein Buch, bei dem, egal wie man fragt, viele aufseufzen. Ja, stimmt, kenne ich, musste ich lesen, durfte ich lesen. Marie hat es vor 20 Jahren gelesen, ist schon siebenmal damit umgezogen. Sie konnte sich nicht davon trennen, obwohl sie gar nicht sagen kann, was das ist mit ihr und dem Buch. Also eine Rätsel. Einzelhafte Liebes, manchmal auch Hassgeschichte der, ja. der Menschen, der Leserinnen und Leser mit Milan Kunderas, der unerträglichen Leichtigkeit des Seins. Und auch dieser
0: Titel, ne? ja. die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Da schwingt so viel mit und natürlich denkt man erstmal, verstehe ich nicht. Also da geht es mir ein bisschen wie Falk, man liest das und denkt, was genau ist damit gemeint. Aber mhm. ich glaube auch den Titel kennen ganz, ganz viele, die das Buch nicht kennen. Ja. Auch das. Also wirklich ein ganz großes Buch und ein ganz großer Autor. Hat
2: einen schönen, einen schönen poetischen Titel, einen schönen poetischen Klang als Fischertaschenbuch für schlappe 10 Euro. Also das lohnt die Wiederentdeckung, auch wenn der Anlass, nämlich der Tod Mila Kunderas, eher
0: ein trauriger ist. Und ins Deutsche übersetzt hat es zumindest meine Version Susanna Roth. Bei mir auch. Ah, sehr
2: <lacht> Ja, ungewohnte Einigkeit. Aber sag mal, wer ist denn da? Augenblick, der kommt. Oh, ja. Ah. Katharina, was machst du denn hier?
1: Du mir helfen. Ja. Mir
2: ja, warte. Was hast du da
0: ah, mitgebracht? Ich,
2: ah. ah. Ich sehe eine
0: Weltkarte mhm. und Dartpfeile.
1: Genau. Ihr erinnert euch an unsere Silvesterfolge? Da hatten wir ja die Community gefragt, was sie sich so fürs nächste Jahr wünschen und eine Hörerin hat geschrieben, hatte die tolle Idee, dass wir doch mal um noch mehr Länder mit einzubeziehen, Literatur aus mehr Ländern, mit Dartpfeilen auf eine Weltkarte <lacht> werfen sollten, um die Länder zu ermitteln.
0: Super, heute hatte ich was aus Belgien, das ist ganz winzig. Ja, da das wäre schon Mitte. die Null, glaube
1: ich. <lacht> Oder wie heißt das beim Dart in der Mitte, das rote Fels? Bullseye. So, jetzt ist die Frage, wer... Wirft und wer muss es hinterher lesen? Ich werfe. <lacht> ich glaube auch, Jan ist ja prädestiniert ja. für diese genau. Literatur aus besonderen Ländern. Okay, dann. Dann werfe ich
2: mal, Moment. Muss Aber ich wenn, die Augen zumachen? Sind,
1: so, Daniel steht jetzt hier mit Auge, geschlossenen Augen. Jan befindet sich hinter der Landkarte und. 3,
2: 2, 1. Oh. Wasser. Wasser, Mikronesien. Aber, das aber habe hab ich befürchtet. Ja, ja, genau. Das ist sehr genau. Drei, zwei, eins. Ja! Ah, oh! Oh. Guinea!
0: Ich freue mich.
1: Hast du schon mal was aus Guinea gelesen? Ähm, ja.
0: Bestimmt. Es mhm. fällt mir gerade... Nein, ich, ich weiß es gerade nicht.
2: Okay, Auftrag an Jan. Ein Buch, ein Roman... Sachbuch würde auch gelten, aber ich glaube, nee, wir machen einen Roman aus Guinea. Wir sind gespannt, Jan.
0: Aus Guinea oder der in Guinea spielt, können wir uns darauf einigen? So Nein,
2: nein, das soll schon Literatur aus Guinea sein.
1: Möglicherweise mhm. musst du es dann in der Originalsprache lesen, wenn es noch nicht mhm. übersetzt ist oder auf Englisch vielleicht. Sagen wir mal aus Guinea und wenn du gar, gar nichts findest, einer, der dort spielt.
0: Und es soll auch noch gut sein.
1: Das, gut, du <lacht> müsstest natürlich jetzt erstmal so ein bisschen dich durch die guineische Literatur durchquerlesen einmal, damit du auch einen Eindruck hast.
0: Ja, ich freue mich auf eure Unterstützung. Wenn ihr einen Autor, okay. eine Autorin aus Guinea kennt, schreibt mir doch gerne über Instagram oder über ndr.de. Welche Bücher von Autorinnen aus Guinea sollte ich mir einmal anschauen? Je mehr, desto besser. Ihr wisst alle mehr als ich. Das Quiz. Jan, fängst du an? Gerne. Welcher der drei guineischen Autoren? <lacht> Literatur-Nobelpreisträger. Nein, ich Ich habe eine andere Frage. Der Regler-Verlag hat jetzt einen Coverwettbewerb ausgeschrieben. Ah. Welchen Klassiker der Weltliteratur ah. sollten Schülerinnen und Schüler gestalten? Mhm. War das A Die Räuber von Schiller, mhm. B. Emilia Galotti von Lessing oder C Wojzeck von Georg Büchner? Oh. Oh. Das ist, äh, ich muss da wirklich raten. Und ich würde, ich habe gerade
2: so eine Assoziation, wir sind ja oft in Schulen unterwegs und da begegnet uns immer wieder Wojtzeck von Büchner.
0: Deshalb würde ich sagen, Wojtzeck Büchner. Das ist richtig, denn oh. das ist gerade Abiturthema Genau, exakt. und der Reklamverlag hat Schülerinnen und Schüler aufgerufen, das Cover zu gestalten und das ist ganz großartig, wenn man sich das anschaut bei denen auf der Seite verlinken wir auch für euch, wie unterschiedlich diese Versionen sind. Mhm. Und gewonnen hat Johanna Kirjan aus Hamburg, das zeigt Wojtzeck vor einem Teller Erbsen als Marionette. Und das kommt jetzt auch wirklich auf ein Reklambuch Wahnsinn. drauf. Also Ach, tolle toll, Aktion. Tolle
2: natürlich. Aktion, wirklich ja. Und tatsächlich, es zahlt sich dann aus, dass wir mit Idrids Lieb in den Schulen immer unterwegs sind und mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen über ihre Lektüre, die sie mögen. Wir waren neulich in der Berliner Schule und die haben gesagt, wir lieben Wojcek. Und Katharina und ich haben uns angeguckt, wirklich, ja. Und das war wirklich, <lacht> es hängt immer am Lehrer, der es vermag, Literatur auch dieser Art zu vermitteln. Ganz toll. Die kleine Stadt Mölln zwischen mhm. Hamburg und Lübeck hat nur einen einzigen Ehrenbürger. Wer ist das?
0: Oh, Till Eulenspiegel ist wahrscheinlich zu alt, oder? Aber das ist der, den ich sofort mit Mölln verbinden würde.
2: Ich gebe dir einen jan elert tipp Es ist ein Literaturnobelpreisträger
0: Aus Mölln? Du Wer? hast bestimmt ja ein Multiple-Choice. <lacht>
2: Ich habe eine, Ich bin ganz enthusiasmiert. Ich habe eine literatur -frage und Jan kann sie nicht sofort beantworten. Also, ist es Eulenspiegel? Ist es Thomas Mann? Ist es George Bernard Shaw? Oder ist es Günther Grass?
0: Das sind ja vier. Naja. Also Eulenspiegel hat den Literaturnobelpreis knapp verpasst. <lacht> den würde ich ausschließen. George Bernard Shaw war meines Wissens nicht in Mölln. Günter ich, ich gestehe, ich weiß es wirklich nicht. Und das, wobei meine Familie aus Mölln kommt. Ich bin ein bisschen entsetzt. Wahrscheinlich diese hämische Freude dabei da nee, dir. Nie Freude.
2: Nee, Freude, nur über mein Glück, dass ich eine. Also du kannst es ja gar nicht ausmachen. Eine literatur nobelpreisfrage an der. Bei, nein, du bist ja noch nicht gescheitert, aber bei der du schon erheblich Mühe hast. Finde Günther Kraus. Falsch, leider. Naja, es ist so eine so schöne Geschichte. Ich war neulich in Mölln. Freunde von mir sind dort Pastoren, Matthias und Hilke Lage. Und wir haben so eine kleine Stadtführung gemacht. Und neben Till Eulenspiegel steht eine Plakette. Und da wird eines Mannes gedacht. Und der heißt George Bernard Shaw. Der sollte eigentlich nur Ehren Eulenspiegel werden in den 50er Jahren. Und er hat dann geantwortet... Offensichtlich gab es einen Übersetzungsfehler. Ja, ich werde gern Ihr Ehrenbürger in Mölln. Und dann waren die Möllner so ein bisschen in der Bedulie und haben gesagt, okay, dann ist er eben unser Ehrenbürger. Da war man so ein bisschen krüsch. In der Nazizeit wollte man keine Ehrenbürger mehr haben nach der Nazizeit, weil damit so Schindlieder getrieben wurde und das missbraucht wurde. Deshalb ist George Bernard Shaw, der eigentlich nur Ehreneulenspiegel sein sollte, Ehrenbürger
0: der Stadt Mölln. Tolle Geschichte. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, <lacht> ja. So, ich habe eine Fun-Fact, ob Fun, weiß nicht, eine Fact-Frage sozusagen. Mhm. Der Büchnerpreis geht ja in diesem Jahr an Lutz Seiler mhm. und der wird seit 1923, seit 100 Jahren bereits, oder wurde vor 100 Jahren ins Leben gerufen, 1923, wird allerdings erst seit 1951 regelmäßig vergeben. Das jetzt nur als Hintergrund, das hättest du ja sowieso gewusst. Also... <lacht> Er wird vergeben an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich um die deutschsprachige Literatur verdient gemacht haben. Wer war damals der erste Preisträger 1951? Oh, oder die erste Preisträgerin? Da wirst du doch auch ein Multiple Choice haben. Wenn
2: es muss unbedingt sein muss.
0: <lacht> ist es George Bernard Shaw? Ist es Gottfried Benn? Ist es Anna Segers oder ist es Thomas Mann? Oh, der erste Büchnerpreis.
2: Oh, ich muss dem wirklich raten und es können ja alle drei sein. Hm. Ich sag Anna Segas. Nein, ich sag Gottfried, nein, ich sag Gott, also <lacht> <lacht>
0: da Habe ich schon eingehalten. Also sagen wir mal so, von den dreien haben zwei den Büchnerpreis bekommen.
2: Ja, ich sag jetzt einfach mal, oh Mann, was sage ich denn? Ich sag Gottfried Ben.
0: Sicher. Ja. Das ist richtig. Ah! Ja.
2: <lacht> Gut geraten. Anna Segers hat
0: ihn, hat ihn bekommen, als er noch nicht so regelmäßig vergeben wurde. Also früher schon. Das heißt, sie war eigentlich vor Gottfried Ben. Aber der erste, als es dann so regelmäßig vergeben wurde, 51 war, Ben. Und Thomas Mann, obwohl der auch noch vier Jahre lebte, der hat ihn nie bekommen. Der Arme. Der hat andere Preise bekommen. Ich habe eine Kategorie,
2: die wir kennen. Sie heißt Litty Click. Apropos Kundera. Ich suche einen Mann, in Prag geboren. Mhm. Damals ein Star Anfang des 20. Jahrhunderts. Er lernte mal Albert Einstein kennen und baute ihn in einem seiner Romane als Johannes Kepler ein. Mhm. In der Nazi-Zeit ist unser gesuchter Mann nach Palästina emigriert und lebte bis zu seinem Tod in Israel. Heute sind seine Bücher nicht mehr so bekannt. Er ist bekannt vor allen Dingen als Förderer, zum Beispiel vom Komponisten Leos Janacek oder manche sagen Janacek. Und er gilt auch als Entdecker des Dichters Franz Werfel. Er ist der Nachlassverwalter von Franz Kafka. Dann weiß ich es, dann ist es ah. Max Brot. Jawohl, genau. Ich habe gedacht, am. Die einfachste Sache am Schluss, genau. Der hat ein Buch, ein ganz tolles Buch geschrieben. Ich mochte das jedenfalls, als ich es damals antiquarisch mir irgendwo erworben habe. Tycho Brahe's Weg zu Gott. Das ist so, äh, spielt in diesem Johannes Kepler Astronomen-Zirkel. Ein sehr schönes Buch, ein ganz schöner Stil. Ähnelt auch Franz Werfel. Ähm,
0: ja, Max Brot. Da ganz, ganz interessanter ganz, Typ. Ganz spannende Geschichte. Und Max Brot hatte ein Schließfach, glaube ich, in Israel, in Palästina, was erst nach seinem Tod, so und so viele Jahre nach seinem Tod, geöffnet werden durfte. Man hat immer gedacht, vielleicht sind da noch unbekannte Kafka-Werke drin. Und dann wurde es irgendwann, da gibt es ein ganz tolles Buch von Benjamin Barland über diesen Krimi, wo dann möglicherweise der Nachlass geblieben sein könnte. Und am Ende war vieles drin, aber kein neuer Roman.
2: Kein neuer Roman von, kein neuer alter neuer Roman von Franz Kafka. Aber eine ganz tolle, interessante literarische Gestalt, Max Brod in diesem besonderen literarischen Kreis, der sich da in, in Böhmen, in, in Prag gebildet hat, in dieser besonderen Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, wunderbar. Ach, das Quiz heute lief ja für mich ganz gut und für dich auch ja. ganz okayisch, genau. Ich aber wir, Du siehst mich die Hände reiben und zur Tat schreiten, denn wir steuern aufs Finale dieser Folge zu.
0: Bestseller-Challenge, die Auslosung. Und das sind, glaube ich, auch wir beim nächsten Mal wieder. So, denn wieder. Katharina fährt in den Urlaub. Habe ich das richtig im Hinterkopf? Ich glaube, ja. Deshalb,
2: wir haben wieder die Bestseller-Liste vom Spiegel und der independent Book verlage abgegrast und mhm. auf kleine Lose getan. Und ich würde sagen, du darfst ziehen. Was lesen wir als Bestseller für die nächste Folge?
0: Es ist etwas, was gut vom Titel her zu unserem Podcast passt. Dinner mit den Schnabels von Tony Jordan. Oder das ist Tony von, der, Jordan. von
2: der Independent List. Ich kenne es auch nicht.
0: Vermutlich, aber es klingt nach Essen.
2: Genau, lest doch gern mit. Macht mit bei unserer Bestseller-Challenge und schreibt uns, wie ihr diesen Bestseller findet. Schreibt an e at
0: Und nicht vergessen, Autorinnen und Autoren aus Guinea, bitte.
2: <lacht> und Computerspiele, genau.
0: Gott, so viel zu tun. Ihr könnt das aber alles auch noch mal nachlesen in unseren Shownotes. Und wir haben natürlich auch an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch, den ihr dann hören könnt, während ihr all diese Aufgaben erledigt. Und zwar geht es da auch um Gedankenreisen, denn die funktionieren nicht nur mit Büchern, sondern auch mit Musik ganz hervorragend.
2: Unser NDR-Kulturkollege Philipp Schmid, der stellt in seinem Podcast Philipps Playlist jeden Freitag Handverlesen Musik
0: zu einem bestimmten Thema zusammen. Zum Beispiel Musik zum Lesen, da habe ich mit ihm mal über Musik für Lyrik zum Beispiel auch gesprochen. Oder aber gerade jetzt für die Jahreszeit Musik für einen Abend auf der Terrasse.
2: Da sind dann neben toller klassischer Musik auch Lionel Richie
0: dabei oder Taylor Swift. Also Augen schließen, sich wegträumen, hm. genau das Richtige nach einem langen Roman oder nach einem langen Arbeitstag.
2: Also hört gerne mal rein, zu finden in der ARD Audiothek den Link zum Podcast Philips Playlist, den gibt es auch in unseren Shownotes. Ja, das war's für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Bis dann, ciao. Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.